0: Bien hermanos, pues vamos a estudiar en esta mañana, eh, nunca es tarde, a lo mejor habrá algunos que dicen, bueno pues ya, eh, realmente a mí que me pueden enseñar de esto, yo ya eh, soy una persona mayor, yo ya no puedo, eh, ya no necesito que me enseñen de este tema, pero creo que todos necesitamos aprender de este tema, el, el machismo hermanos es un problema grave. Eh, Ningún niño nace, ningún niño varón nace diciendo me voy a convertir en un macho, o sí ningún niño dice eso, o sea, nadie, ningún niño dice yo voy a, yo cuando crezca voy a oprimir a las mujeres o voy a, me voy a sentir más que los demás, no, sencillamente es algo que hemos ido aprendiendo y por qué tenemos que hablarlo en la iglesia, por qué tenemos que mencionar ciertas cosas por situaciones tristes que han estado pasando. Y que siempre han estado pasando en nuestro país, siempre, siempre han pasado. Un amigo mío muy querido, no creyente aún, no cristiano, pero eh, creyente en Dios y, y, con, y, y al frente de una universidad importante, me hizo reflexionar en esto porque en realidad él desde donde está trata de hacer lo posible porque sus estudiantes, las nuevas generaciones comprendan la importancia de respetar al sexo opuesto. Entonces desde su... Desde su lugar, desde su posición, él hace esta labor y, y, y me puse a pensar, bueno, ¿por qué yo no desde mi lugar hablo de este tema también, no? Y es triste, siempre ha pasado, en México y en todo el mundo, ¿no? en, en todo el mundo hay machismo, hermanos, en todo el mundo. Y así como hoy vamos a hablar del machismo, también nos daremos el tiempo para hablar más adelante, tal vez el próximo mes, sobre el feminismo, pero ahorita nos vamos a concentrar en el machismo. Y lo vamos a hablar porque al menos en estos de diciembre para acá han ocurrido cosas eh, terribles, hermanos, cosas tremendas. A mí en lo personal me han impresionado mucho. Eh, y me pongo a pensar que a veces, bueno, pues yo tengo una hija, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen hijas, hermanas, madres, y de verdad uno se preocupa eh, del ambiente social en el que van a vivir, ¿verdad? Entonces, eh, me puse a pensar ¿no? en esto, eh, tenemos que hablar de este tema. Eh, ¿Por qué? Porque en diciembre, más o menos, en septiembre del año pasado, una mujer talentosa, una saxofonista famosa, bueno, no, no tan famosa, pero en su comunidad sí, en eh, donde estaba, fue rociada con ácido, ¿verdad? Por, por una persona, que, un caballero que... Parece ser, todo parece indicar que es un funcionario y que él mandó que, no que la mataran, pero que arruinaran su vida eh, rociándole ácido, ¿se imagina? Cuando lo vemos en las noticias realmente no nos importa mucho porque, pues no está aquí, no está cercano a nosotros, no es un familiar nuestro, pero es un problema grave hermanos, es un problema grave Ingrid, la chica que le encantaba viajar, he leído en algunos lados que era una chica preparada, una chica con una licenciatura, etcétera, Y aunque no lo hubiera tenido y aunque no fuera preparada, lo que le hicieron no, no tiene nombre, ¿no? Este caballero, su esposo, pues ustedes saben la, la historia, ¿verdad? Fue asesinada de una manera vil. ...y algunos periódicos se dieron a la tarea de publicar eh, las fotografías... ...y la gente se lanza en contra de estos periódicos... ...pero realmente nosotros, como consumidores eh, de muchas cosas... Hemos, ...hemos propiciado que los medios de comunicación nos den ese tipo de contenido... ...porque de momento nos puede parecer terrible, pero la verdad es que es algo que vende... La violencia, la sangre, vende y a la gente nos gusta en alguna u otra medida. Así que Ingrid pues, fue asesinada brutalmente. Eso está en este momento. Y, y en su nombre se han colgado otros movimientos eh, que no tienen de verdad no están, han perdido de vista la, la causa de la lucha, ¿verdad? de la mujer. Pilar, la otra joven, nada más que en otro lugar, me parece que en Chiapas, una chica que salió por el pan con el novio con el que vivía y eh, la expareja la fue a buscar y le disparó, ¿verdad? Dentro de una tienda, la chica se estaba escondiendo detrás de un mostrador y el joven entró como desesperado y la, le disparó en la cara. Las cosas tienen que ser así, hermanos. Las tengo que decir así porque es el límite, ¿verdad? O sea, son cosas terribles. Isabel, de igual manera, nada más que murió con un cuchillo, eh, una artista plástica, fue asesinada casi de la misma manera. Las Ingrid, Pilar e Isabel tan solo fue en enero. ¿eh? En enero, estas chicas en diferentes estados y todas las que no sabemos. Y María, eh, pues fue el año pasado. Entonces, ¿por qué tenemos que hablarlo? Porque se acuerda que nosotros somos la luz y la sal y nuestros hijos tienen que crecer no solamente con historias bíblicas las cuales son muy importantes pero tenemos que enseñarles a respetar a las mujeres y a poner en práctica el amor al prójimo así que vamos a empezar mis hermanos hablando de quién es un macho, quién es un macho hermanos, quién es un macho, cómo se hizo el macho, etcétera, ahorita lo vamos a ver y para eso voy a necesitar a siete hombres que me ayuden a pasar en un momentito más a leer a eh, un texto que va a estar aquí y eh, van a pasar aquí al frente, van a... les voy a ayudar a prender su micrófono y nos van a leer lo que va a pasar aquí al frente, ¿sí mis hermanos? ¿de acuerdo? Siete voluntarios que puedan leer eh, claramente, no quiere decir que ellos son los machos, ¿verdad? Sencillamente eh, tenemos que darles participación a los hombres, ¿quién es un macho?, bueno pues viene de esta, del reino animal, ¿no?, porque pues un macho es aquel que es un animal de sexo masculino, entonces viene bien, porque pues prácticamente hay hombres que se comportan, o nos llegamos a comportar como animales, ¿verdad?, como eh, solamente queremos que nos den de comer, que nos atiendan sexualmente, que atiendan nuestras necesidades, que nos acerquen las cosas, que, que nos ayuden con, eh, a estar bien para seguir en, el, en nuestro reino animal conquistando este, a las hembras, ¿verdad?, que estén por ahí. Entonces, de ahí viene, macho, pues prácticamente viene de que es un animal, eh, es un calificativo para el reino animal. Y luego dice, fíjense qué interesante, porque aquí es donde se empiezan a formar las definiciones, y eso sacado, si usted pone esto en Google, usted va a encontrar estas definiciones. ¿Qué es ser un macho mexicano? Dice la definición de Wikipedia. El machismo es una, es una expresión derivada de la palabra macho, definido como aquella actitud o manera de pensar de un varón, quien es el jefe de familia. Pero ponga mucha atención, porque aquí se mezclan dos cosas. La definición no es totalmente eh, acertada, ¿por qué? Al principio dice que es una actitud derivada de la palabra macho, definido como una, una actitud, es una manera de pensar. Pero luego dice, ¿quién es el jefe de familia? Y entonces está, esta definición nos pone a pensar si entonces un ser macho este, está mal, o sea, es decir, ser jefe de familia es igual a ser macho. ¿sí? Y ahí es donde empiezan a mezclarse las, las definiciones, no necesariamente, hoy vamos a ver, ¿De qué se trata esto de jefe de familia? Y dice, quien toma las decisiones en casa. Entonces, esta definición nos está dando la libertad de que las mujeres digan, ah, tú tomas decisiones en tu casa, entonces eres un macho, ¿verdad? Y no es así, esto no es así. Pero las definiciones actuales provocan esta emancipación de la mujer, pero por el lado incorrecto. Esta búsqueda por la dignidad, por el respeto, por la equidad... A través de definiciones como estas, en donde aparentemente una actitud mala, con la, de la que vamos a hablar hoy, y después va y, y, y la ponen casi igual como quien toma decisiones en la casa. ¿Sí? Y como quien es protector y sostenedor del hogar. Son dos cosas, mis hermanos, que me parece que macho y quien toma las decisiones y ser protector y sostenedor del hogar son cosas diferentes. No las podemos poner en, el, en la misma definición de machismo. Pero eso es lo que está ahí. Hoy nuestros hijos van a creer eso. Nuestras hijas, cuando se casen, van a decir, ah, tú no tomas decisiones aquí, en la casa, tú no. Tú no vas a sostener mi hogar. Lo voy a hacer yo. Y entonces comienza esta batalla eh, que no nos lleva a ningún lugar. Tenemos que entender y atacar la actitud. Por eso el machismo, esta misma definición... Nos ayuda más porque es una actitud, la de abajo, actitud o manera de pensar de quien sostiene, me parece que esta es la correcta, que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Ahí me parece que esta es mejor, esta es mejor. Aquella actitud de un varón que piensa que la mujer es inferior, ese es el machismo. Y, y ya no se ve ese machismo como antes en la época de Pedro Infante, no yo veía yo crecí viendo películas de Pedro Infante, mi, mi abuela le, le gustan mucho y yo crecí viendo películas de Pedro Infante, los hermanos Soler, este eh, Jorge Negrete eh, este, Abel ¿Cómo se llama este? Abel Salazar, eh, bueno de veras crecí O sea, yo en vez de ver caricaturas, disfrutaba de ver estos romances. Y me acuerdo que una, que una que sí me prohibieron ver fue la de No desearás la mujer de tu hijo. Porque era un tema así ya más fuerte, ¿verdad? Entonces, esa sí me dijeron no. Nunca la pude ver. Pero, pero vi muchas, ¿no? Dos tipos de cuidado. este eh, eh, Los tres huastecos. Bueno, hay, hay muchos ahí... Interesantísimas películas, pero yo no me daba cuenta, y ellos tampoco, que realmente en esa época del siglo de oro, estábamos aprendiendo una actitud hacia la mujer, estábamos aprendiendo una manera de tratarla, estábamos aprendiendo que es correcto jalonearla cuando no te quiere dar un beso, ¿no?, porque, pues era Jorge Negrete, ¿quién? No sé. Hay mujeres aquí que dicen, bueno, que mi esposo me jaloné, no, pero que él me jaloné todo lo que quiera, ¿verdad? Este, Si es Jorge Negrete, Pedro Infante, unos jalonzotes de cabellos, lo que sea, ¿no? Entonces, veíamos, veíamos como crecimos con esas películas, con esos guiones, donde, donde sutilmente o explícitamente... La serenata era forzada, ¿no? O sea, a fuerza la mujer tenía que salir y, y, y a veces era chusco y hasta atrevido que saliera una mujer este, y arrojara agua por la ventana al, al, al protagonista, ¿no? Eso era como, ¿cómo le están haciendo eso al, al macho? Y al final el macho, el mil amores, ¿se acuerdan de esa película del mil amores con Joaquín Pardavé? ¡Qué película tan divertida, pero tan machista, ¿no? También, Escuela de Vagabundos, ¿se acuerdan? donde el chofer es, es, es hermoso y enamora a todas las chicas que están ahí, este, pero enamora a la más guapa. Entonces, en el cine se clasificaba a las mujeres bonitas, y si esa mujer era inteligente, bueno, pues mejor, ¿verdad? Pero de preferencia no más bonita, para que no tuviera que pensar. Y generalmente había, en el, en el Mil Amores, había una, que, una escena muy interesante en donde... ...Pedro Infante y Joaquín Pardavé... Están, ...están besando a Rosita Arenas... ...¿sí se acuerdan de esto? ...tengo 40 años, ¿eh? ...pero yo me acuerdo de esa escena... ...se están besando... ...pero Rosita Arenas no era la novia... Y llega la novia... ...y entonces le dice... ...cuando se están besando en la boca... ...la, la novia de Pedro Infante en la película... ...del Mil Amores... ...le dice, oye... Este, ...¿por qué la besabas así? Y ...le dice, es mi hermana... ...en la boca... ...ay, ¿a poco sí? ...es que así nos saludamos... ...y la, la novia tonta... Lo cree. Siempre había como esa clasificación de la, la mujer por la que vale la pena pelear y la mujer por la que vale la pena eh, engañarla y hacerla, hacerla tonta y hacerla creer y la suegra metiche, y ese, era casi el mismo guión y nos gustaba, ¿no? Nos gustaba eso, inconscientemente aprendimos ese, ese vocabulario. Entonces, esto fue una forma de educar, con el tiempo fue evolucionando, se, conforme avanzaron los medios impresos, avanzaron, incluso crecimos en una comunidad eh, con literatura, en donde se clasificaba a la mujer, ¿no?, con eh, un cuerpo torneado, este, eh, imagínense eh, un trabajador de, de, de este, un pues, de, de albañil, que probablemente no fue a la escuela, pero a, que ha caído en sus manos un, este, un libro, y no nada más en un albañil, cualquier persona, nada más que... ...nada más que había, había categorías... ...para un albañil el libro vaquero... o ...para cierto sector... ...pero para otros playboy... no ...para quien podía pagar algo más elegante... ...pero el libro vaquero educó... ...a generaciones en México... no el, el, ...la manera en cómo se ve... ...el, el vaquero salvaje... Eh, ...que toma a la mujer... La, ...la desviste cuando él quiere... ...hace lo que él desee... ...en el momento que desee... ...la mujer en peligro... ...y de acuerdo a este estudio... Eh, de un eh, dice ahí, el título es el machismo como fenómeno psicocultural dice, el macho, el verdadero hombre el verdadero hombre según la cultura hispana debe tener ciertas características para que se le considere como tal y no como afeminado u hombre a medias las características sobresalientes del macho con su heterosexualidad y su agresividad en relación con la heterosexualidad el énfasis es tanto en el carácter sexual como en el hetero el hombre debe resaltar y demostrar su capacidad fálica. Mientras más grandes sean sus órganos sexuales y más activamente se entregue a la relación sexual, más macho será. Los hombres, por un lado, los niños, crecemos en la escu escuela, el papá no se entera, pero desde pequeño empiezas a crecer con esta meta de tener eh, a una mujer, ¿no? Entre amigos, desde algunos más eh, despiertos que otros, empiezan a compartir eh, aventuras, empiezan a platicar sobre lo que está ocurriendo en su cuerpo, empiezan a compartirse las primeras fotografías pornográficas o de alguna actriz y comienzan a compartirlas y comienzan a, a concursar sin saberlo, sin decirlo, sobre quién será el primero en que llegue a tener a una mujer de verdad. Y como no van a poder tener a una de ellas, pues van a tener que tener alguna compañerita y van a tener que someterla, van a tener que eh, ser agresivos con ella, o pasivos, agresivos, enamorarlas para luego cortarlas, después de haberlas tocado, por supuesto, y comienza un, un, un episodio en la vida de los adolescentes que vale la pena que nosotros como padres estemos atentos para educar a nuestros hijos y saber que las mujeres no son objetos, aunque el mundo así las trate. Es muy interesante lo que dice aquí, Ningún adolescente es considerado un verdadero hombre, macho, hasta que no pueda alardear de haber poseído a una mujer. Por decir, acuérdense, en esta sociedad, una mujer que tiene dos novios, tres novios, es vista como Mal, pero un hombre que tiene muchas, ¿cómo es visto? Como un héroe, eres un héroe, qué bárbaro, eres un semental, ¿dónde? ¿no? Fíjense la relación, ¿no? Semental. ...deberíamos... ...eres un animal... ...hay, hay otros que juegan... Eres, ...eres el matador... ...te dicen el matador... ...no... ...eres un matador... ...que... Este, ...eso es lo como está el mundo... ...no... ...el machismo exalta... ...la sumisión de la mujer... ...basada en la rudeza... ...la hostilidad... ...y la obediencia... ...muchas mujeres que están aquí... ...han vivido así... ...por muchos años... ...creyendo que ese es porque... ...la abuela... ...la mamá les, las educó... ...les dijo que tenía que ser así basados en la ¿cómo? en la rudeza, o sea, a la mujer no hay que pedirle las cosas por favor, sino hay que ser, ¿cómo? rudos, hostiles, la mujer tiene que ser obediente, la mujer es considerada, junto con los niños, con menor capacidad intelectual. Hoy en día se está luchando por, porque no sea así, pero en realidad, por mucho tiempo, el esposo ha considerado a la mujer, a su, a su esposa, como ¿A poco tú vas a poder? ¿A poco tú piensas? ¿A poco, le, a, ¿A poco vas a poder tú con este negocio? ¿Tú vas a ser empre, em, empresaria? Por favor, o seas tonta. ¿No? Como si eso nada más fuera cuestión de hombres. Pero el origen de esto, mis hermanos, puede ser el, todos los complejos de inferior, inferioridad con los que crecimos los varones. Esta severa y cruel competencia desde que somos niños a aprender un deporte, a ser hábil en, en algo, porque si no, eres, eres un fracasado, eh, a, a, a tener eh, ciertas características, pobre de los niños que son delgados o que, o que se comparan con otros que, de su edad que son más altos, las escuelas no les enseñan a, a lidiar con esto. Empieza una competencia terrible. Y empiezan, eh, mis hermanos, a desquitarse con otros. Alguien decía que es una cadena muy interesante que comienza con el abuelo que trató mal al papá, y luego el papá a su, a su hijo, etc. En la escuela donde, o en, en el trabajo el, el patrón trata mal al papá, el papá se desquita con la esposa, la esposa se desquita con los hijos, es una cadena de agresividad. Entonces, eh, los niños crecemos con complejos de inferioridad no soy bueno para el fútbol, no soy bueno para... no sé de estas cosas. Entonces, muchos encontramos eh, aceptación cuando te conviertes en aquel que lleva eh, cosas para a, atraer a otros o para hacerte el gracioso. De ahí surgimos los que nos convertimos en demasiado graciosos porque no teníamos otro, otro don, no éramos altos, no éramos guapos, no teníamos ciertas características sociales, pero entonces... Nos, nos aprendimos, aprendimos a bromear, ¿verdad? Recuerdo un día cuando me invitaron por primera vez a. Me dejaron mis padres a ir una especie de tardeada. Las tardeadas no eran como, no eran como ahora. Hay que reconocer que ahora las tardeadas, pues más bien son como la antesala de lo que, de, de lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, es, es como terrible. Antes, ¿no? Antes, aunque no lo crean, las cosas eran un poquito más. Eran distintas. En mi época, cuando una chica salía embarazada, cuando los chicos decidían tener relaciones sexuales, eh, era casi... Eh, del hombre no se sabía nada, pero la mujer era considerada como terrible. Pero, pero del hombre no, o sea, casi no lo sabía. ¿Y quién fue el papá? A nadie le importa. Sencillamente es esta mujer que es prostituta porque ya se hizo mamá. Uh -huh. Así, pero... ...pero se, se ocultaba... ...pero recuerdo que en esa tardeada yo estaba apenas... ...mi cuerpo tardó en desarrollarse uniformemente... ...mis orejas eran demasiado grandes... ...mis piernas eran demasiado delgadas... ...y no encontraba mi grupo hermanos... ...no encontraba dónde encajar... ...así que recuerdo que encontré unas cosas... ...unos cables... ...en mi casa... ...que la verdad no sé ni de qué eran... ...probablemente mi, mi papá ahora va a entender... ...qué les pasó a esos cables... Eh, ...eran unos cables... ...eran como pistolitas... ...y entonces yo fui a la tardeada... ...pero yo tuve que preparar a las personas... ...ese día... A las, ...a las personas que iban a ir a la tardeada... ...a mis compañeritos... ...les tuve que decir... ...que iba a ir... ...y no crean que todo mundo dijo... ...ay qué emoción que va a venir... ...porque realmente... ...formé parte de los chicos buleados... ...durante mucho tiempo... ...pero ese día... Estaba yo ahí y en eso les dije, oigan, voy a ir, ah, pues bien por ti, qué bueno, nos burlaremos de ti allá, pero les prometí un espectáculo, les prometí que iba a llevar una, unos artefactos para que mientras estuviéramos en la tardeada, yo iba a soltar una bomba de mal olor en el evento y yo me iba a convertir en el héroe. Hermanos yo no sabía, yo sabía que no tenía ni tenía idea de cómo hacer una bomba olorosa, lo único que hice fue ridículo, llevé estos cables, traté de, solamente lo que hice fue ponerlos, en... estaba el balcón, la pista, todos bailando, los chicos que me molestaban atrás de mí esperando el espectáculo y yo esperando ser parte de ellos, realmente tenían altas expectativas en ese momento, saqué una mochila con muchos cables, según yo los conecté a cierto lugar, Ustedes, creen, ¿qué, ¿qué creen que pasó? Nada. Los chicos estaban atrás de mí esperando y solamente sentí sape tras zape tras sape de decir, esto fue una... esto fue un una engaño. Nos defraudaste. El mundo entre hombres es cruel y crecemos así eh, pensando que somos eh, inferiores y por eso cuando tenemos oportunidad y vemos vulnerabilidad en otra persona, la aprovechamos para tomar esa posición imagínese cuando te casas hoy se le llama neomachismo porque es más elegante con todo lo que se enseña en la televisión y todo esto eh, ha dejado de mencionarse tanto como machismo, pero hay un neomachismo el neomachismo al igual que el machismo, no se basa en el odio de la, hacia las mujeres porque eso es la misoginia el machismo no es el odio hacia las mujeres. Todo lo contrario, necesitas a la mujer y lo escondes bajo machismo, ¿no? Bajo ese esquema de rudeza. Se fundamenta simple y llanamente en el menosprecio y la defensa de la idea de que ser mujer implica siempre tener menos valor como persona con intereses, motivaciones y criterio propio. O sea, las mujeres no piensan. Por eso pensamos los hombres que no saben manejar, ¿no? Ah, tenía que ser mujer. Las mismas mujeres lo dicen, no solamente yo. Ah, esa mujer está choco, choco, Tenía que ser mujer. Un consejo que yo les puedo dar a las mujeres es estar del lado de las mujeres. Es es muy importante pensar en qué está pasando la otra mujer. Primero como mujer, ¿sí? ¿Qué está pensando la otra mujer? ¿Qué está sucediendo con ella en su vida? Las personas neomachistas expresarán estas ideas de forma indirecta, evitando ciertos actos y frases que son considerados políticamente incorrectas para la mayoría de la población, pero en casa se van a comportar como unos completos machos. En sociedad van a tratar de parecer que entienden todo. Ahora sí, ¿quién es el primer voluntario que me ayuda a leer el número uno, mis hermanos? Número uno, que pase al frente, por favor. Eso, Pablo, tú estás venciendo, chico, hombre, ¿verdad? Sí, ¿Qué dice la número uno? Dice, la, con, la condescendencia sistemática es tratar a casi todas las mujeres de manera sistemática, como si fuese un poco más responsable de su vida y sus decisiones personales que de un niño o niña. Muchas gracias, eh, eh, los hombres somos buenos para esto, cuando, cuando una mujer está perdiendo un negocio, tiene, tiene problemas serios y nosotros reducimos todo a, ¿te ves bien o no te ves bien? ¿No? O sea, reducimos a la mujer a una, como un niño, que le decimos, yo a mi hija en la mañana le digo, ay, te ves hermosa, ¿no? Aunque a lo mejor este, haya decidido ponerse algo, un sombrero, algo, pero yo se lo digo porque es una niña. Tengo que tener cuidado, pero a veces pasa que si tu esposa te pregunta algo más, una, como adulto, tú la tratas, ¿cómo? Como un niño. Oye, tengo este anhelo, tengo este deseo. Ahí empezamos, ¿no? Ahora sí, ya piensas, ¡ah! ¿no? Y la herimos, y la lastimamos. Piensa un poco, si tú has tratado así a tus hijas, a tu, a tu esposo, a, a tu esposa, perdón, a tu esposa, a tu esposo, este, ahorita no, no va, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién lee el segundo, por favor? ¿Quién lee el segundo? Adelante, hermanos. Daniel, por favor. Pero pasa al frente, porque estamos venciendo este, esta barrera. Tenemos que tomar una decisión respecto a nuestros valores y aprender, Después levantó la mano, este... Adelante, Quique. ¿Qué dice el número dos, por favor? Aquí, Mero. La defensa elegante de los valores tradicionales mostrar una visión romántica del amante que protege a su enamorada de peligros y a la vez la controla para que no pase a ser posesión de otro hombre. El neomanchista niega la posibilidad de cuestionar estas ideas y creencias al apoyarse en un dogmatismo fundamentado en lo que se viene haciendo desde hace siglos. Sí. Gracias, entonces pensamos, es que si sí, era antes, ¿no? La familia o, o las tradiciones, hay que apegarnos a ellas, no puedes salir, no puedes tener amigas, no puedes hacer esto o aquello, te voy alejando de quien tú amas, te voy alejando de tu familia, no lo puedes hacer, no puedes pensar porque así son los valores tradicionales, así tiene que ser, así me educaron mis padres, así me, me educaron mis abuelos, y vamos aislando a la mujer, cosa que no ocurre con los hombres, los hombres sí se pueden salir en la noche a tomar una cerveza con sus amigos, pueden desvelarse, pero una mujer no, ¿por qué? está mal, adelante Quique por favor, número 3, número 3 por favor, y ¿quién lee el 4? ¿quién lee el 4? perfecto, gracias, adelante. muchísimas gracias mi hermano comentarios reproductivos de la mujer híjole estás gorda no vas a poder ser madre de mis hijos ponte a ponte a correr ponte a hacer algo ¿no? adelgaza los hombres podemos estar subidos de peso pero nos interesa el, el, el físico de una mujer y lo estamos haciendo siempre se lo estamos diciendo de una manera u otra no podemos dejar de ver a otras mujeres que se encuentran en un estado hoy conocido más fitness ¿No? Más fit. Queremos mujeres fit. Eso no lo pensaste cuando eh, comió contigo, cuando creció contigo, cuando vivió tantas experiencias contigo. Ahora quieres una mujer que sea fit. Tenemos que tener cuidado. Es una actitud machista. Adelante, por favor. Gracias por leer. Gracias por leer. Número 4. Y mientras quien va leyendo el número 5. Son 7. Vientos, Kevin. Gracias. Con toda calma, con toda calma. Aquí, por favor, número cuatro. Referencias constantes al papel reproductivo de la mujer. Mientras que el rol del hombre no puede ser reducido a unos, solo de sus afectos. El de sí podría ser reducido a las partes de su cuerpo que tienen un papel directo en la reproducción y la financiación. Muchísimas gracias. Adelante, muchas gracias. Qué interesante esta visión porque. Eh, parece ser que lo que es más importante en una mujer es que tenga hijos si no tiene hijos, no sirve esto, esto ocurría en, en tiempos de Jesús y no necesariamente porque la Biblia lo diga, lo que pasa es que todo el mundo quería ser eh, quería ser eh, madre del Mesías, cuando una mujer no tenía hijos era vista como una afrenta como una maldición de parte de Dios ¿verdad? y ya que nacen los niños, ¿a quién creen que le corresponde? pues cuidarlos a, los, a, a la mujer, ¿verdad? pues para eso los trajiste, son tus hijos son tus hijos, mira tu hijo se porta mal, mira tu hija se porta mal adelante mi Kevin, por favor mira, te tocó uno largo mi Kevin a ver, ¿qué dice? Muchísimas gracias, entonces, pa, entonces aquí es donde empieza a, a, a aclararse que empezamos a, a, por ejemplo, la mujer tiene que saber planchar, tiene que saber lavar, tiene que ser buena mamá, tiene que saber cocinar, ¿sí? Aunque el hombre haga una sola cosa, pero todo se concentra en lo que la mujer puede o sabe o no sabe hacer, ¿sí mis hermanos? Entonces, esto no es verdad. El secreto de, para muchos hogares aquí, y esto no me voy a meter más allá, pero hay muchos de nosotros que ni siquiera nuestra esposa sabe cuánto ganamos. No sabe. Ni sabrá, dices, ¿no? Ni sabrá. Entonces la pregunta es, ¿por qué tendría que hacer eso? ¿Por qué, tendría, ¿por qué nos duele tanto que el gobierno no nos diga en qué se gastan las cosas? Y nosotros hacemos lo mismo en nuestra casa guardando el dinero, ¿no? No compartiendo esa información. El secreto de lo que gano, eh, no debería haber secretos en un matrimonio. Deberíamos decirle a nuestra esposa lo que entra. Si tú no confías en, es que me va a pedir algo, pues entonces quiere decir que hay algo que tienes que hablar. En la iglesia pronto les vamos a dar un, un informe de, de, de lo que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante que juntos tomemos decisiones. Por lo menos sepan, estén enterados. Así que yo te recomiendo no guarde secretos. Ten confianza y sea un buen administrador. Adelante Irán, por favor. Seis, por favor. Dice las críticas hacia el liderazgo femenino, pero mujeres en altos cargos o impuestos asociados a un gran poder de decisión encaja mal con el ideal femenino tradicional. Por eso. Las personas comenzas a caer en el machismo mostrarán una gran sensibilidad de los errores o las características percibidas como negativas que puedan mostrar estas mujeres. Por... Gracias. Eh, ¿Qué pasa cuando una mujer gana más que su marido? Hay hombres que no lo soportan. Hay hombres que dicen, pero no hombre, ¿cómo va mal ella? ¿Cómo? O incluso en algunos países tener una presidenta ha resultado muy bueno. Pero en México es complicado todavía visualizar a una mujer presidenta, va a cometer demasiados errores, ¿no? Eh, eso es lo que está en nuestra mente. Y por último, por favor, por último, mi hermano. Gracias, Nacho, por participar. ¿Me el último? Los, ah, pues, ¿sí? los pirocos siempre son bienvenidos. Desde la óptica conservadora de una persona machista, las mujeres siempre agradecen los pirocos. Si estos son los muchas gracias, o sea, la mujer va a soportar todo lo que le digas, según la idea del neomachismo, ¿no? o sea, siempre y cuando se lo digas bonito y no es verdad, la mujer no necesita hasta es un insulto a tener una aproximación con una mujer a partir de su belleza porque la mujer es más que su belleza y a veces los hombres hemos tratado de acercarnos ¡ay, qué bonita estás! ¿no? o sea, en otras palabras, no me importa si eres eh, lista o no, o si, si eres inteligente, lo que me gusta es que estás guapa, ¿no? Eh, eso está, puede resultar también muy ofensivo. Pero a lo que nos importa realmente a los cristianos, después de haber hablado de este contexto sobre el machismo y que todo el mundo hagamos y cuestionemos cómo tratamos a la mujer y qué papel tiene en nuestra familia, eh, tenemos que preguntarnos algo muy importante, ¿es la Biblia machista? ¿Qué opinan hermanos? ¿Es la Biblia machista? ¿Será la Biblia eh... Un libro que está promoviendo el machismo, esta actitud de que la mujer es inferior al hombre. ¿Es Dios machista? De entrada pudiera sonar, no, pues claro que no. Pero hay pasajes que parecieran que nos dicen eso, ¿verdad? Hay pasajes que dicen, bueno, entonces es que es la palabra de Dios, ¿cómo voy a decir en la iglesia que sí? ¿Verdad? Bueno, de entrada pareciera eso pero hay que entender dos cosas. Primero hay que, hay que recordar que cuando la Biblia describe una situación, no significa necesariamente que la respalde. Hay mujeres en la Biblia que fueron tratadas de una manera terrible, ¿sí? Terrible, hermanos. O sea, tan solo las esposas de David fueron tratadas eh, de una manera, pues, no digna, ¿verdad? Eh, tan solo hablar de tener tantas mujeres en la familia de David y Salomón, es, es un problema. Pero eso no significa que Dios haya premiado a David por eso. David murió solo, en su cama. Tuvieron que contratar a alguien que, que se durmiera junto a él para calentarlo, porque ninguna de sus esposas quiso pasar los últimos días con él. La Biblia, así como nos enseña y nos habla de mujeres que la pasaron mal en la Biblia, la Biblia y la cultura eh, que se nos manifiesta aquí en la Biblia es, la, es, es, el, es el documento en donde se registran más mujeres exitosas y donde más se le da el lugar a la mujer. ¿Sí? Tenemos a Ruth, tenemos a Esther, tenemos a María, tenemos a Elizabeth, tenemos a Sara. A la misma Agar, después de haber sido humillada y haber sido corrida por Sara y por Abraham, fue rescatada por Dios, ¿y qué hizo Dios? Hizo que también ella e, e, e Ismael tu, fueran y tuvieran una eh, gran nación, ¿sí? Entonces, hay muchas mujeres en la Biblia que fueron honradas por Dios y que Dios las usó. María, eh, en fin, pudiéramos dar un ejemplo de muchas mujeres que están en la Biblia. Esther, ¿no? Bueno, entonces... No, no significa que si algo ocurrió en contra de una mujer, Dios estaba atrás diciendo, ah, lo apruebo. Recuerde que Dios no, no es un Dios controlado, ¿sí? Y después, la Biblia se enfoca mucho más en la reforma de nuestras almas que en nuestras sociedades. Es decir, Él conoce que un cambio en el corazón de cada uno de nosotros resultará en un cambio del comportamiento humano. Por eso, si tú quieres dejar atrás un comportamiento machista, necesitas pedirle a Dios que cambie tu manera de pensar. ¿De acuerdo, mis hermanos? Dios está más preocupado hoy en día por un cambio en tu alma que por cómo se organizaba la sociedad. Hasta la esclavitud en la Biblia tenía normas y tenía reglas. Pero Dios no le importaba demasiado eso, sino le importaba más el cambio y el amor que se le ofrecía hasta a un animal. La Biblia dice que debemos cuidar a nuestros animales. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestra esposa y la compara de una manera, el, 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 la comparación suprema, es ama a tu esposa como Jesús amó, ¿a quién? A la iglesia, que dio su vida por ella. Tú dirás, si no hay un mejor ejemplo de esto, ¿verdad? Entonces, otra cosa que hay que recordar es que el machismo es consecuencia del hombre y de este mundo caído. Génesis 1, 26 al 27, por favor. Génesis 1, 26 al 27, esto lo vamos a estudiar en dos partes. A los jóvenes que están aquí hoy, la manera en cómo tratamos, cómo pensamos de nuestra mamá, de nuestro, nuestras hermanas de nuestras novias, de nuestras esposas. Es muy importante. Tenemos que tener cuidado de cómo nos conducimos. Desafortunadamente, esto también es alentado, esta conducta machista es, es alentada por las mujeres, que a su vez educan a sus hijas para eso, ¿verdad? Es una cadena. Hombres y mujeres llevando a través del tiempo... Una idea equivocada de lo que es la sumisión. La, la sumisión en la Biblia no es... Quédate callada porque no vales nada, tu opinión no importa. Eso no es. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Génesis 1, 26 al 27. Gracias a todos los que leyeron. Entonces dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen... Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos... En las bestias, en toda la tierra... Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra el, el término que está usando aquí para hombre está hablando de hombre y de mujer, hombre y mujer y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra que los creó, entonces hombre y mujer somos hechos a qué? a semejanza de Dios, desde el inicio somos puestos iguales delante de Dios, somos iguales. Tenemos emociones, tenemos eh, talentos, tenemos di, somos diseñados de distinta manera, y ahí está lo más interesante, tenemos un diseño di, distinto, pero somos iguales en importancia delante de Dios. Esto lo sabemos todos mis hermanos, lo tienes que saber, el varón lo tiene que recordar, la mujer lo tiene que recordar, cuando tal vez su esposo está... Eh, poniendo el pie en su cuello ¿no? cuando la está humillando tiene que recordar que delante de Dios tiene valor ahora, aquí viene otro debate que no vamos a entrar mucho pero Dios se presentó a sí mismo eh, en el género masculino como padre pero eso no significa que eso lo, nos haga superiores esa es la manera en la que él, se, él Dios es espíritu no, no hay manera de que tenga una, un género ese espíritu, pero se decidió presentar al hombre por motivos de orden y de autoridad y ahorita vamos a empezar a hablar sobre esto Gálatas 3 26 al 28 por favor Gálatas 3 26 al 28 Galatas 3 26 al 28 ya está pues todos sois hijos de dios por la fe en cristo jesús porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en cristo jesús este es el, un pasaje muy eh, interesante del nuevo testamento Ahora, ¿pero por qué aún tengo esa sensación de que la Biblia puede llegar a ser eh, machista, a pesar de que somos iguales? Bueno, vamos a analizar por qué. Es muy importante comprender, mis hermanos, que el hecho de que la Biblia asigne roles diferentes al hombre y a la mujer, esto no significa que los las mujeres sean me me menos inteligentes, o menos capaces, o que se vean como inferiores a los ojos de Dios. Eso no significa eso son roles distintos responsabilidades distintas cuando leemos una definición como la que leímos al principio nos confunde porque entonces dice a ver no, entonces quiere decir que ahí el hombre eh, que toma decisiones en casa eh, entonces quiere decir que es macho no necesariamente, lo que significa es que en nuestro mundo contaminado por el pecado debe haber una estructura y una autoridad no todos pueden mandar hay lugares aquí en donde manda una mujer, ¿sí o no? Y, y me podrán decir lo que quieran, pero en México hay otra extraña manera de hacer las cosas. Podrás comportarte como un macho, pero eso sí, tu mamá es lo máximo. Vivimos también en un matriarcado. La mamá a cierta edad se convierte casi como en una diosa que hay que darle devoción. Es el otro extremo, ¿Verdad? Y, y, y la mamá empieza a ser una como una este, un ser digno de alabanza y tu esposa tiene que convertirse en un súbdito para esa diosa porque es tu mamá ¿a poco no hermanos? Ah, ven y órale arrodíllate aquí delante de mi mamá tú no lo vas a hacer delante de su mamá pero de la tuya así como hombre mi mamá es mi mamá y ven órale ríndele a mi mamá ¿verdad? en este mundo contaminado no, se puede, no todos pueden mandar en una casa no todos pueden mandar es más, si tú eres una madre soltera, tú tienes que mandar en tu casa tú puedes mandar en casa eres, nadie, nadie te va a decir nada por eso, tú eres dueña, y en un mundo donde vive papá y mamá, lo mejor que podemos hacer es tener una comunicación tal, y una y un eh, amor tal y un cristianismo y un carácter que seas capaz de consultarle a tu esposa antes de tomar una decisión que va a afectar su vida. Eso, de eso habla su misión, trabajo en equipo. Habrá decisiones que tenemos que tomar los hombres complicadas eh, en algún momento dado, pero no son la mayoría. La mayoría de las veces tenemos que y podemos consultar a nuestra esposa. Oye, si es una decisión de vida o muerte Porque te están persiguiendo y tienes que tomar a tu familia dejando todo atrás Ella lo va a entender Pero hay esposos que toman decisiones Sin consultar Voy a sacar a mi hija de la escuela Voy a, de ahora en adelante No te voy a dar esto, te voy a dar aquello Las mujeres que deciden vivir En sus casas Que deciden vivir ahí sin trabajar En el rol de Amas de casa Que deciden quedarse ahí más vale que aprovechen el tiempo porque Dios jamás dijo tú no hagas nada, ¿eh? tú quédate ahí y tu rol es estar viendo todas las mañanas venga la alegría ahí desde temprano desde las ocho y media cada vez es más temprano tu rol como mujer es ver venga la alegría para que te enseñe nuevas recetas ese no es el rol la Biblia en Proverbios 31 nos habla de una mujer que es capaz de producir con sus manos ¿sí o no? o que es capaz de sobresalir ...y capaz de hacer brillar a su esposo y a su familia... ...por el éxito que ella tiene. Así que eso es una mentira, eso de que... ...no, pues es que aquí mi rol... ...ahora, eso sí, si tú adoptaste ese rol, está bien... ...pero cuando venga la crisis, después no salgas... ...con que tu esposo es un holgazán... ...¿no? ...o que tu esposo no trae lo suficiente... ...porque hoy en día, también en nuestro mundo caído... ...hemos, hemos entrado en una carrera en donde ya es inevitable y la mujer tiene que ayudar ¿verdad? tiene que entrar y trabajar pero aquí hay muchas mujeres trabajadoras, madres solteras también lo más importante es que tú sepas, en casa no puede mandar tu hijo en casa no puede mandar le damos al hijo como que la mujer ha cedido decirle, tú eres el mayor, eres el hombre de la casa, es el peor error que puedes hacer él se quedó sin papá se quedó sin papá. ¿Quién le enseñó a él? ¿Quién le enseñó, hermanos, a, a tomar decisiones? ¿Por, ¿De dónde sacamos que un menor de edad se puede convertir en el, en el hombre de la casa? ¿De dónde lo sacamos? La mujer tiene toda la habilidad para sacar adelante a sus hijos. Y para poner reglas. Y para decirle a su hijo, quiero contar contigo. Quiero contar con tu buen comportamiento. Quiero contar con tu compromiso, con tu respeto. Me vas a obedecer. Porque cuando le damos ese rol a él, no aprende a estar bajo autoridad. Es algo que les platicaba la otra ocasión. Las escuelas enseñan todas, todas las escuelas, todas. Dicen liderazgo, el liderazgo, el liderazgo a tus hijos, ¿no? Los vamos a hacer líderes, 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 líderes. Y resulta que el niño ni, es, ni en el recreo es líder, ¿no? Le ponen unas al pobre, pero eso sí, él está ahí en una escuela y los papás creyendo que él es. Líder hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos también a sujetarse a las autoridades. Así que la cuestión de hombre y mujer delante de Dios tiene que ver con autoridad y con roles distintos. Pero pero ¿qué, qué orden de, de, de autoridades? Vamos a ver. ¿Cómo es la estructura? Dios ha, ha instruido los roles de autoridad, pero no es para nuestro beneficio. El machismo es el abuso de estos roles no la existencia de estos cuando un hombre hay pastores machistas hermanos hay pastores machistas le llaman a su esposa pero así yo los he visto hermanos yo crecí con pastores ven ahí viene la la mujer no no se le pero así miren pobres mujeres hermanos pobres mujeres creyeron que lo máximo era estar casado con un pastor les enseñaron eso cásate con un pastor, porque es una bendición para él para él, porque la pobre ya no la dejan vestirse sus faldotas largas tiene que traer unas faldotas tiene que saberse versículos, porque la pueden agarrar, eh, sí, la pueden agarrar en curva a la mujer, a ver este se me olvidó el versículo, échalo, no te lo sabes ándale, no, quiero agua quiero que me traigas un pañuelo, quiero que me traigas una playera limpia, quiero que me traigas esto y la mujer encantada Sumisa, está sumisa hay pastores machistas hermanos donde la mujer ahora también hay esposas de pastor poderosas pero eso ya es otra cosa entonces hermanos los, el abuso de estos roles cambios de, de decisión nos cambiamos de ciudad porque nos cambiamos de trabajo porque me cambiaron de trabajo sin haberlo consultado me fui a operar me fui a operar porque no quiero ser papá ¡Raz! así ni le avisaste no, Ni le dijiste nada, oye, pero no lo íbamos a platicar, no, yo ya decidí que no, no voy a ser papá, eso es algo egoísta, tienes que hablar, la Biblia dice en Corintios que tu cuerpo sexualmente hablando no te pertenece, es de ella y viceversa, y que cuando no hay relaciones sexuales en un matrimonio, las cuales son muy importantes... Son muy importantes, hermanos, la intimidad en la familia es muy importante entre esposos. Está, está bien de vez en cuando mandar a tu hija a otro lado, a tus hijos, ¿verdad? Está bien, está bien tener intimidad, está bien hacerlo. Cuando se pierde ese vínculo, mis hermanos, se ha perdido todo. No puedes decidir, ya no, hoy no quiero, hoy no. Eso se habla. Y se respeta Una de las cosas más criticadas en la Biblia Respecto a la mujer Es porque Dios sacaba del campamento A las mujeres que estaban menstruando Mucha gente se pregunta ¿Qué macho era Dios? ¿Qué mala onda? Bebé? ¿Por qué lo sacaban? A ver, imagínatelo En esa sociedad complicada Con todas las eh, situaciones que, que una mujer tiene que enfrentar y vivir El alejarlas del campamento Era decirles Alíviate, alivia tus dolores, las, los padecimientos que estás sufriendo en este momento, aléjate, descansa, ve para allá, en ningún momento era asquerosa, no, sencillamente ve para allá, darle un lugar para que ella pudiera estar aparte, sin que le estuvieran preguntando cosas, sin que le, estuviera, le estuvieran molestando, no me vas a decir que cuando estás en tu periodo no quisieras tener un break, a veces de todos, de tus hijos, no importa qué edad tengamos los hijos, somos molestos a veces, ¿no? Somos molestos. Los, los hijos no entendemos cuando hay que, hay, que, hay que parar. Queremos, ya está acostada la mamá, tengo hambre. Un hombre grande, un esposo, tengo hambre. Como si no pudiéramos hacer algo nosotros con nuestras manos, ¿verdad? Eh, como si no pudiéramos entrar. Mamá, no hay platos limpios. No hay cucharas. No tengo calzones, ¿no? ¿No? Pues lávalos. Aprende a, a usar la lavadora. Aprende a planchar. Aprende a hacer estas cosas. Eso es parte de romper la. Eh, mamás, deja a tus hijos. Deja a tus hijos que, que lo hagan. Lo vas, a, lo vas a beneficiar tremendo si dejas que tus hijos hagan cosas. Yo recuerdo que mi mamá, si no lo entendía en ese momento, me ponía a trapear la casa. Yo decía, pero ¿por qué? si sí soy yo soy el, 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 el popular en la escuela en la prepa en la prepa fue diferente hermanos en la prepa fue diferente pero me ponía sí, sí, fue un, fui, me hicieron burla en primaria pero ya después fue diferente hermanos entonces me ponía a, plancha, a planchar aprendí a planchar aprendí a, y no aprendí otras cosas ¿verdad? tengo características machistas en mi mente que tengo que cambiar pero ayúdale a tu hijo designándole al varón y a la mujer a los dos no hagas princesas, tampoco hagas reyes. Órale, a planchar. Estos roles, mis hermanos. Primera Corintios 11.3. Primera Corintios 11.3, por favor. Vamos a... Yo conozco parejas de jóvenes casados, muy jóvenes. Entrar a su casa es lo peor, hermanos. Porque como están viviendo en que somos iguales, en la equidad de su género, ¿A qué, a, qué, ¿A qué conclusiones creen que han llegado? Que los lave, que los lave yo. Yo no los voy a lavar. Yo no los voy a lavar. Y ahí está, y sus casas son un desastre, hermanos. Son un desastre. Nadie quiere tomar la iniciativa en ese sentido. Primera Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo, ¿qué? Léalo con mucha atención, porque dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Está hablando de autoridad. Es decir, yo tengo que depender de quién? De Jesús, de Dios. Me está dando un modelo de autoridad. ¿De dónde debo aprender a tratar a la gente? De Jesús. Él es mi cabeza. Si yo sigo a esa cabeza, si yo aprendo a amar a Jesús de tal manera y, y, y tengo la humildad de someterme a él de amarlo de aprender a, a seguir sus pasos entonces ¿qué crees que va a ocurrir? la persona que vive contigo no va a tener ningún problema en aprender de ti y en seguirte y en apoyarte pero es una cadena el respeto se va ganando o se va perdiendo Luego dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Pero empezamos con, primero con un hombre que es capaz de amar a Jesús. Y luego dice, el varón es cabeza de la mujer. Esto hoy en día es, a ver, a ver, ¿a qué te estás refiriendo? Lo que acabo de decir. Es orden, es autoridad. Oye, ¿qué opinas? Yo le pregunté a Jesús. Y Jesús dice, por lo que he estudiado, por lo que he aprendido... Que lo mejor para nuestro matrimonio es hacer esto ¿Tú qué opinas? ¿Y ¿Qué crees que va a hacer ella? Déjame pensarlo, porque las mujeres Pues son complicadas a veces, ¿verdad? Déjame pensarlo, tú la dejas pensarlo Porque luego también queremos que Bueno, pero piénsalo ya, ya, ya de una vez Dejar que lo piense Y entonces tomas una decisión Porque todo empieza a fluir correctamente No pueden mandar dos No pueden mandar dos, hermanos Y luego dice Luego dice aquí el varón es la cabeza de la mujer y luego todavía, Pablo dice, ¿y Dios es la cabeza de quién? De Cristo. Fíjense qué interesante, ¿no? Nos enseña todo el orden de autoridad. Entonces no tiene nada que ver con jerarquía, no tiene nada que ver con inferioridad. Y para eso les invito a ir rápidamente a Génesis 3, de 9 al 22. Porque el Génesis tiene muchas respuestas y si lo leemos objetivamente nos va a dar mucha luz Génesis 3 de 9 al 22, voy a detener la grabación para grabar un pequeño eh, un pequeño fragmento aparte porque solamente acepta de una hora no me voy a tardar más, un momentito mis hermanos no tengo... listo ya está, Génesis 3 de 9 al 22 ponga mucha atención por favor, ¿Cómo se llama este este pasaje desobediencia, desobediencia del hombre pero está hablando del hombre y la mujer. Vamos a leer desde el 1. Dice, bueno, ya saben la historia de la, de la caída, ¿no? Pero bueno, lo vamos a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eh, aquí vemos el primer malentendido y la falta de comunicación que ha habido a través de los siglos. Si la mujer le hubiera preguntado al hombre eh, antes de, de comer, eh, o hubiera hecho una pequeña pausa las cosas serían diferentes no fue totalmente culpa de ella sin embargo así empieza todo, dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y yo me pregunto y por qué pienso que la mujer no fue totalmente responsable de esta caída eh, sin duda comenzó con ella pero mi pregunta es mis hermanos en este mundo perfecto, en este mundo donde todo estaba funcionando bien, ¿en qué se habrá distraído Adán para que su compañera anduviera sola? ¿En qué andaría él? Sabemos que en este momento no había pecado todavía, vivían en un estado perfecto, pero si algo persistía era la voluntad del hombre, me pregunto, andaba por ahí yo creo, pues en su disfrutando de lo que él estaba haciendo y dejó un momento a la mujer, a su compañera. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, perdón, eh, para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le llamó primero a quién, le llamó al hombre, lo llamó aparte a cuentas porque le había dado las indicaciones a él. El hombre fue creado primero, ¿sí o no? Esto tiene que ver, o sea, es más importante cuando los que tienen dos hijos, el primero es más importante que el segundo, entonces entendemos que aquí, aunque había derechos para un primogénito y etcétera, eh, el haber creado primero era únicamente porque tenía más responsabilidad. ¿Estamos bien? Se le dijo algo, lo tenía que repetir, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera, Me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Observe que aquí, de las primeras preguntas Que se hacen en la Biblia, Una es para el hombre, el otro es para la mujer, Y le dice, ¿Qué cosa acabas de hacer? Le está pidiendo cuentas a una mujer, en igualdad, una mujer con capacidad de decidir, con capacidad de pensar, se le dijo, ¿Qué has hecho? ¿Y qué hizo la mujer? ¿Qué hizo ahí, mis hermanos? La serpiente me engañó y comí. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, o sea, encontró el raíz, la raíz del problema, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. De esta manera... Le dio una maldición a la serpiente, al animal en sí mismo, porque el juicio al diablo vendrá posteriormente y pondrá enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanhar. Pero mire, a la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, o sea, por la decisión pensada, razonada y libre que tomaste, tu mujer, tú. La parte que te toca de la maldición es... Que vas a... Parir... Con dolor... Esa es la parte que te va a tocar a ti... ¿Sí? No va a haber más parto sin dolor... Para que... Cada vez que un niño nazca... De ti... Le recuerdes... Las consecuencias del pecado... A todas las mamás que están aquí... Ese dolor... Es, para que le es un recordatorio de lo que hace el pecado no es un deseo de Dios para torturar a la mujer es una consecuencia de lo que hizo una mujer libre una mujer con voluntad una mujer que dijo esto es lo que quiero tomar, esta es la decisión que voy a tomar nadie la nadie la forzó, ella quiso tomar, esta, esta fue una decisión importantísima en la historia del hombre y la mujer y, qué, y quién, quién creen que dio el primer paso la mujer y luego dice con dolor darás a, a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se ponga mucha atención ¿qué cosa? enseñoreará ¿qué? de ti estas discusiones de matrimonio estos abusos del mundo caído iban a caer sobre la mujer la mayor parte del tiempo Es una maldición esto no es una, esto no es una No es una bendición, es una maldición Es una consecuencia Tú decidiste Libremente ¿Por qué la mujer Tendría que ahora decir Yo no hice nada A ver, tú decidiste, regresa al huerto Tú decidiste Esa fue tu responsabilidad y hay una parte en esa decisión libre que tomaste como mujer con toda dignidad que ahora te corresponde y es estar discutiendo con hombres necios, con hombres inmaduros, con hombres que quieren abusar. Esto es parte de la maldición y no quiere decir que está sola porque del otro lado el corazón del hombre, el corazón del varón, el que se somete a Jesús aprenderá que tendrá que amar a su esposa y le hará la vida más sencilla, pero es parte de esta maldición, no se va a resolver por más que se hagan marchas, no se va a resolver por más que rompan o vayan al Palacio Nacional, o que compongan lo que compongan, este es un asunto espiritual, es un asunto que comenzó con una mujer libre, eso es algo que la mujer tiene que comprender, la libertad de una mujer comenzó desde el Génesis, con esta primera decisión, ¿Por qué mi esposo abusa? ¿Por qué mi esposo es parte de esa maldición? Mi esposo tiene que buscar a Dios para que no me haga esto, para que yo pueda salir de esto. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer cuando tú eras la autoridad aquí, porque a ti se te dijo lo que ibas a hacer o no, como la obedeciste a ella y comiste. Nadie puso una pistola en tu cabeza, nadie, tú decidiste, eres hombre libre, eres un hombre digno, tú lo hiciste, honré tu voluntad y ahora paga las consecuencias. Y por eso es que no comerás, dice de él, maldita será la tierra por tu causa, por quién tenemos eh, el problema de, de un, un mundo que está cerrado, hermanos. ¿De quién? ¿Por qué las rosas tienen espinas? ¿Por qué eh, tenemos, que, tenemos un mundo maldito donde la, la naturaleza eh, se volvió en nuestra contra? ¿Por quién? ¿Por la mujer? Por el hombre. El mundo en el que vivimos. ¿Sabes qué pasa? Cuando un hombre no acepta su responsabilidad afecta su entorno, el hombre, que, el, el hombre que no respeta a Dios, no respeta el, la línea de autoridad que Dios le dio y su responsabilidad es como si trajera un tornado a su casa, es como si un cl cambio climático ocurriera en su casa, en su hogar, cuando un hombre es desobediente trae problemas y no hay nada peor que ver un hombre cobarde que no asume su responsabilidad y que dice, por mi culpa pasó todo esto, por mi culpa esto está hecho un caos porque yo no aprendí a seguir y a obedecer a Dios, yo tengo que obedecer a Dios, Dios es mi cabeza, yo lo tengo que ver a él, pero quise obedecer a mi esposa, y esta es la consecuencia, y, y, y para muchos dirán, Ay, pues qué, qué padre, ¿no? qué, qué, qué fácil, a, a él no le duele nada, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú crees, porque hay algo en los hombres, en cada hombre que estamos aquí hoy, hay algo que tal vez no dijimos, es el código del silencio, pero el hombre, aquí, presente podrá ser eh, flojo, podrá decir que somos este, que no le importa el dinero, pero parte de esta maldición es que a todos los hombres que estamos aquí nos encantaría que nos fuera mejor y cuando nos quedamos sin trabajo es terrible tal vez nos ocultamos y decimos que no, pero cuando no tenemos éxito nos duele cada hombre que estamos aquí pudiera ser muy sencillo y decir oh, a mí el dinero no me importa, cuando tienes hijos, cuando tienes esposa, cuando tienes amigos, en el mundo hay una insatisfacción parece muy sencillo pero no es así, termina por hundir a los hombres, termina por hundirlos en el alcohol, termina por hundir, ponerlos en un puente y arrojarse termina por desesperarte porque te sientes que no eres exitoso, que no vales, porque no produces, termina por hundirte porque el hombre medimos nuestro éxito por nuestra vida, por el éxito y por las cosas que tenemos. Por eso el hombre, no importa cuántas mujeres tenga, nunca se saciará. Es parte de la maldición. No importa cuántos carros tenga, nunca se va a saciar, si no busca y no obedece a Dios primero. Nos sentimos insatisfechos y no hay nada peor que la insatisfacción, no hay nada peor. Es, es una insatisfacción del alma. Dice, y a partir de ella vas a, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, y sigue el Señor, es como decir, ya Señor, ya entendí, pero el Señor sigue, con el sudor de tu rostro, fíjense, aquí se está, con la mujer pasó ya y le dijo lo que iba a pasar, pero aquí, lo que está pasando, queda en la mujer, de la mujer viene la solución espiritual del hombre a través de Jesús, a través de María vino el Señor Jesús... Pero, pero con el hombre viene todavía más cosas... Y le dice... Con el sudor de tu rostro comerás el pan... Hasta que vuelvas a la tierra... Porque de ella fuiste tomado... Pues polvo eres y al polvo volverás... En otras palabras... La responsabilidad de tener a alguien... Y darle de comer ahora y mantenerlo... Es algo tremendo... Es algo de lo que el hombre quiere escapar hoy en día... Hoy queremos escapar de eso... El hombre ya no quiere esto... El hombre está frente al Edén Hay muchos hombres que si hoy estuvieran en esta situación le dirían a Eva, bueno Eva, pues sea cada quien por su lado, ¿no? O, este, ¿o te puedo ver, podemos ser amigos o amigos con derechos. O sea, entre menos compromisos pudieran tener, yo no voy a alimentar a todos tus hijos, este, Eva. ¿Quién sabe si serían míos? <risas> y en esa época pues nomás eran de él, entonces, hermanos, aquí vemos en Génesis muchas cosas y dice, «Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió». Hermanos, esto es un tema del que tenemos que hablar en una segunda parte y hablaremos con más detalles sobre eh, el ro los roles específicos que Dios le dio al hombre y a la mujer. ¿sí? Mientras tanto, hermanos, en tu casa, analiza cómo estás alimentando tú el machismo en tu casa. No estoy hablando si, si a tu mamá o a tu esposa le parece bien que tú no hagas nada, ¿sí? Pone en práctica, y esta semana, cuando llegues de trabajar porque te sientes como un héroe, porque así nos sentimos los hombres cuando llegamos a la casa, como si viniéramos de la luna. Ah, vengo cansadísimo, cansadísimo vengo, ¿no? Como si la mujer no hiciera nada, ¿no? Ay, vengo, ¿qué hay de cenar? Y después de comer y de todo eso que ella tiene O tal vez no tiene Esta semana Rompe con estos parámetros machistas ¿Qué te parece Si lavas tus platos? ¿Qué te parece Si aunque a tu mamá te trate como un dios O un semidios ¿Qué te parece si renuncias Por amor a ese privilegio? Y le dices no, yo lo voy a hacer ¿Qué te parece? Y platicamos la siguiente semana de cómo te fue ¿Cómo ves hermano? Hermano varón, ¿sí o no? ¿Lo hacemos? No, bien pues, me estás poniendo en problemas, ¿cómo? Vamos a hacerlo Y la próxima semana aquí vamos a continuar con la segunda parte Y vamos a decir, ¿cómo nos fue? ¿Sí? A ver, que, que nos den su opinión No, pues sabes que esta semana yo lavé mi ropa Y no solo la lavé, la planché Y cuando llegué de trabajar, pues yo ya traía mi... No sé hacer nada, pero traje algo de cenar ¿Qué te parece? Y rompemos con esos pequeños detalles. El machismo es mucho más que eso, ¿no? Romper con esto, pero es un buen avance. Darle lugar a nuestra esposa de esto. ¿Te parece bien? ¿Sí, mis hermanos? Vamos a terminar con una oración.